0: Amigos, muy buenas tardes, los saludamos con el gusto de siempre, hoy martes 18 de junio de 2019 y agradecemos enormemente la preferencia que tienen al escuchar su programa Ingeniería en Marcha. Soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña Sandra Corona. ¿Cómo estás, Sandy?
1: Hola, Rodrigo, muy bien. Saludos a todos. Quiero darles el teléfono para que se pongan en contacto con nosotros. Es 55 36 89 89. Ahí está mi compañera Elizabeth Avilés esperando sus comentarios. Eh, si quieren descargar el podcast, que se hayan perdido alguno de nuestros programas anteriores, lo pueden encontrar en www.enmarcha.unam.mx y ya iniciamos la transmisión por Facebook. Si quieren ver aquí a nuestros invitados, a nuestros muchachos muy guapos, entonces los pueden ver en Facebook, búsquenos como Ingeniería en Marcha.
0: Así es, conéctense con nosotros. Hoy vamos a hablar eh, de un tema bien interesante que es las agrupaciones estudiantiles, los retos que enfrentan en las competencias internacionales y para eso vamos a estar con dos equipos, eh, uno un poco más cargado hacia la mecánica y otro un poco más cargado hacia la ingeniería civil. El programa va a estar muy bueno, vienen varios integrantes de cada uno de los equipos, nos van a dar sus experiencias, platicar un poco lo que hacen, así que acompáñenos, no se vayan. Amigos, eh, Viridiana Arango Porras, ¿cómo estás Viri?
2: Hola, muy bien, muchas gracias.
0: Bienvenida, ella es la coordinadora de Baja SAE. También está Frida González Arreola Frida.
3: Hola, estoy muy feliz de estar aquí.
0: (risas) Qué bueno, bienvenida. Y también nos acompaña David Rivera Romero. David. ¿Qué tal? ¿Cómo
4: están todos? Bien. Muchas gracias por invitarnos.
0: Bienvenidos. Los tres son integrantes del equipo Baja SAE que recientemente eh, compitió en el extranjero. Y y yo creo que vamos a empezar a platicar pues de eso precisamente, de en qué consiste su equipo, quiénes lo integran, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es el Baja SAE? Platíquenme.
2: Bueno, pues eh, somos una asociación estudiantil eh, que nace en la Facultad de Ingeniería. Es un proyecto que se retoma en el año 2012 y a partir de ahí pues se ha formado, empezando por ingenieros, de todas las ingenierías, ¿no? Somos desde ingenieros en mecánica, mecatrónica, eléctricos, in, industriales, de todo un poco, ¿no? Y hemos eh, ampliado como este panorama e incluso a otras facultades. Trabajamos actualmente en conjunto con chicos de, de diseño industrial. Claro. También hemos trabajado con chicos de relaciones internacionales, de administración, etcétera. Lo que buscamos como asociación es justamente darnos un panorama cercano, a lo que podría ser la industria, ¿no? Que nosotros el día de mañana que que vayamos a trabajar sepamos cómo es trabajar no solamente con personas de nuestra área sino con personas que tienen conocimientos totalmente diferentes a los nuestros y aún así poder generar algo que sea, pues, funcional, ¿no? En este caso competitivo para nosotros nosotros hacemos un vehículo todoterreno, desde ceros desde el diseño, la manufactura, las pruebas, las competencias y pues no se logra con uno solo, ¿no? Somos distintos integrantes, eh, hay cambios generacionales constantes, y sin embargo es algo que va ayudando a crecer el proyecto con el paso de estas generaciones.
0: Claro, ¿qué quiere decir Baja SAE?
3: Baja SAE se remota a Baja California, que fue donde se iniciaron las primeras competencias. Sí. Entonces, de ahí danse el nombre de Baja. Sí. Eh, empezó el proyecto igual con la parte de mini baja, que eran otros tipos de vehículos. Y poco a poco se han eh, desenvuelto en diferentes categorías. Existe la Maja 1000, la baja 500, ya de diferentes tamaños de vehículos. Nosotros nos encontramos en lo que anteriormente era la baja, una mini baja, que es vehículo terreno tamaño de un buggy, de un, una cuatrimoto con un poco más alta. Sí, sí, sí. De ahí se remota un poco.
0: ¿Y SAE qué es? Esa eh, eh, es una sociedad, pero a lo mejor no todos eh, ubicamos bien ¿no? el nombre de SAE.
4: Bueno, eh, sociedades en inglés significan sociedad de ingenieros automotrices. Ok. Eh, ellos, para nosotros, emiten un reglamento. Nosotros tenemos que estar eh, bajo ese reglamento siempre que es, su objetivo principal es la seguridad. Si nosotros no cumplimos con algo de ese reglamento, pues no se nos permite eh, competir, ya que ellos son como los organizadores de este tipo de competencias.
0: Claro. Y ahora sí, platíquenos de la competencia. ¿Qué es lo que qué es lo que se hace en esa competencia, qué aspectos se evalúan del vehículo que nos platicabas, ¿no?, que construyen, que operan, ¿no?, y qué y qué aspectos vivieron allá en, en, en Estados Unidos, me parece que fue, ¿no?, la competencia. Claro.
2: Bueno, pues, es una competencia que consta de cuatro días. Eh, el primer día es de registro, es decir, ese día pues vamos como tal a, a registrar a, a los integrantes, a los asistentes, eh, pues nos dan nuestras playeras de, de la competencia, eh, registramos como tal que, que no solamente pagamos la inscripción, sino estamos ahí presentes para competir, ¿no? Claro. A partir de ese día podemos hacer la inspección del motor. Que es totalmente necesaria ya que el motor está reglamentado, eh, es de solamente 10 caballos de potencia y no se le puede alterar absolutamente nada.
0: ¿Qué tipo de motores? ¿Es de combustión interna o...?
4: Sí, es sí. un motor de combustión interna eh, de dos ciclos. Bueno, eh, esto es nada más compresión y admisión de gases. Sí. Eh, es un motor de podadora, literalmente. Ok, ok. Eh, con ese motor nosotros tenemos que ser capaces pues de... Mover el, el mover el carrito ¿no? Así es, eh, hacer que se mueva sí. eh, es, A todos los equipos les dan el mismo motor Por eso es que cada uno de ellos tiene que pasar por inspección ¿no? Para corroborar que realmente sea el, el que el reglamento emite no para claro, nosotros Claro, ¿Y luego?
2: Eh, bueno, también ese, ese motor tiene que estar a 3800 revoluciones sí. Entonces es, es lo que nos checan en, en la revisión del motor y pues nos dan nuestra estampa de que cumplimos y podemos pasar como a las siguientes pruebas, ¿no? El segundo día son pruebas estáticas, bueno, más bien desde ese día, al menos en Rochester, en esta competencia, porque en México varía un poquito, ese día se dio presentación también de ventas que es eh, reproducir pues nuestro vehículo, hacer un supuesto en el que nuestro vehículo tiene una reproducción de 3.000 unidades y Cómo es que podrían ayudar, en qué beneficiarían a la sociedad y cómo es que lo vamos a hacer. Entonces, en ese caso, para esta competencia, Frida fue quien presentó uh-huh. eh, pues esa, esa presentación. Pla- pla- Platícanos
0: un poquito, Frida, eh, ¿qué, qué fue lo que, cómo los trataste de convencer, ¿no? Qué fue lo uh-huh. que, qué, qué aspectos tenía su vehículo desde el punto de vista, pues a lo mejor estético, ¿no? Uh-huh. Y además cómo pues cómo colocarías en el mercado un vehículo todoterreno, que pues no está tan fácil, ¿no?
3: Sí. Bueno, para comenzar la propuesta que se tuvo fue eh, negociar con tan, fue Cruz Roja Mexicana, la Policía Federal y varios grupos rescatistas. Intentamos enfocar el vehículo a México, a la cantidad de desastres naturales que tenemos en el país. Sí. Como son terremotos, como son inundaciones, huracanes y Eh, erupciones volcánicas, eso es otro, y de ahí quisimos partir, a enfocar el vehículo a unas zonas a las que no puede acceder fácilmente, una ambulancia, tal vez también igual un vehículo aéreo, como puede ser un helicóptero que igual es un poco peligroso a veces, y acceder a esas zonas, eso fue lo que intentamos enfocarlo, presentar el proyecto es bastante complicado porque... (risa) Sí, de por sí, aparte, en español es un poco difícil, en inglés lo era un poco más. Claro, claro. <risa> tienes que llegar con tus números muy fijos de cuántas, como cuánto quieres producir, cuánto vas a ganar, tu vehículo cuánto lo vendes y cuánto tiempo vas a recuperar esa inversión que tú tienes. Claro. Eh, afortunadamente nos fue bien, treinta hicimos 31 puntos, de, 31 puntos de 50, lo cual nos, nos dejó en una buena posición. Sí. Eh, Venderlo sí implica desde el momento en el que te paras frente a los jueces y les dices este es mi proyecto y yo creo en lo que estoy vendiendo. Claro. <risa> les gustó bastante nuestro proyecto, tenían unas ciertas dudas respecto al costo que íbamos a tener del vehículo, pero esas, esas dudas fueron como manejadas por el precio que el salario mínimo que existe en México porque ellos tomaban en cuenta el salario que ellos tenían en Estados Unidos y no el que tenemos aquí en México. Claro,
0: y, y hay una gran diferencia. Sí, exacto. <risa>
3: <risa> Pero ya con eso, pues, les quedó bastante como seguros que es lo que estábamos nosotros presentando.
0: No, ¿Y nos puedes platicar un poco del vehículo, digamos... No la parte mecánica, porque vamos a seguir hablando ahorita, uh-huh. hay otras pruebas.
3: Claro.
0: Eh, pero la parte de, de fuera, ¿no? O sea, si uno lo viera en la calle, ¿cómo lo identifica?
3: Queríamos, eh, había tres imágenes en las que presentamos, en las que poníamos al vehículo lleno de logos de Cruz Roja Mexicana, de también con torretas arriba para que se identificara más fácilmente, ponerle colores visibles.
0: Como un vehículo de auxilio, ¿no?
3: Sí, Dios, Exactamente. Sí. Sí, en la parte de arriba pensábamos colocarle igual como una caja de, con primeros auxilios, para primeros auxilios, en la que la persona que fuera a asistir tuviera los elementos pues, para poder asistir a una persona en estado de riesgo.
0: Claro, claro. ¿Y qué otras imágenes? Dijiste que eran tres, ¿no? Creo
3: sí, pues. de Policía Federal, igual sí. con, los, con los logos en grande de la Policía Federal, y el último era trabajando con igual con la Guardia Nacional y la Milicia. Mm. Sí.
0: ¿Y qué más qué se evaluaba? Porque nos dijiste que eh, eras en una escala de 50 puntos. Supongo que evaluaban diferentes rubros de lo que se iba exponiendo. ¿Qué aspectos así generales eh, fueron evaluando?
3: Nos evaluaban desde la idea que te, del proyecto, que fuera beneficiosa a la sociedad, eh, que tus números cuadraran con lo que estuvieras presentando, que tuvieras ah. una... Esa es una presentación puramente... De ventas <risa> sí, 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 Entonces sí tienes que tener muy fijo eh, Cuánto vas a invertir Y cuánto vas a ganar claro. Eso es lo que más les importa Y cómo claro. vas a llegar a ese objetivo Creo que es lo que más les importaba a ellos eh, Que tuviéramos conciencia De cómo íbamos a llevar ese proceso Para poder recuperar esa inversión Que nosotros íbamos a meter en un principio
0: Claro Y nos platicabas Viri Que después de eso Eso fue el, segu- fue el segundo eh, No, el primer día El primer, día, día. El primer en, día En el caso
2: de Rochester Fue en el primer día Sí en el segundo día llevamos a lo que es pruebas estáticas, comúnmente sí. llamado. En México, eh, ventas también se lleva a cabo en pruebas estáticas. Entonces, sí fue para nosotros todo un reto eh, saber que, que allá cambian las cosas desde incluso qué día presentas qué cosa, ¿no? sí. eh, Salir tal vez de nuestra zona de confort y decir, yo ya conozco cómo es una competencia aquí y podríamos pensar que es igual allá porque pues es parte de la misma competencia, parte de los mismos organizadores y sin embargo no lo es sí, entonces claro. el segundo día ya en pruebas estáticas dimos lo que fue presentación de diseño eh, también tuvimos alguna eh, pequeña presentación de costos y desde ahí empieza la inspección técnica ¿no? entonces eh, la inspección técnica ¿en qué consiste? en que eh, algunos jueces vamos pasando como por eh, varios niveles por así decirlo y distintos jueces nos van revisando nuestras hojas de inspección, en las cuales tenemos que cumplir ciertos rubros que, como bien mencionaba David, lo primero que nos checan es la seguridad. ¿Por qué? Porque pues, nuestros mismos compañeros son quienes son pilotos. Entonces, básicamente, ellos ponen toda su confianza, pues, su vida prácticamente en nuestras manos, en el trabajo que nosotros realizamos, claro. para poder confiar en que pues realmente están seguros, ¿no? y allá como jueces de SAE también lo que les importa, pues es justamente que no haya ningún ningún altercado de, claro. de ese tipo entonces tuvimos la presentación de diseño, en esta presentación de diseño también nosotros tenemos que presentar qué hicimos por qué lo hicimos y cómo lo hicimos ¿no? es decir, nosotros hacemos nuestro vehículo desde cero el diseño, la manufactura entonces tenemos que, que poder defender porque hicimos cierta idea, no? Defenderla ingenierilmente. Y no solo ingenierilmente, porque también estamos trabajando, como mencionaba, en conjunto con chicos de, de diseño industrial, áreas, ¿no? de otras claro. áreas. Y es una parte muy importante esta también que usted mencionaba de la parte visual, ¿no? Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué impacto tiene nuestro vehículo visualmente hablando? Eh, en esta temporada, los chicos del Citi realizaron en el body, eh, en la parte de delantera tenemos eh, como de manera simbólica la cara del Puma ¿no? es, es nuestro sentido de pertenencia para con la universidad claro. parte de esta presentación la dan eh, un integrante de cada sistema hablando pues justamente de cuáles fueron las innovaciones en, en su sistema ¿no? qué fueron los puntos que atacaron, cuáles fueron sus objetivos también eh, la presentación por parte de Chasis Ergonome y Estética la dio Frida ¿no? entonces ella sí pues todos nos enfrentamos al reto del idioma de hablar un idioma que no es el nuestro. Claro. Pero pues ahora sí que exponerlo como de una manera muy formal. Eh, técnica, pues, todo Técnica ¿Sí? frente a los jueces, que pues es su fuerte justamente toda esta parte, pues no es, no es nada fácil.
0: ¿Qué sistemas se le evalúan, David, al vehículo?
4: Eh, por ejemplo, está, como ya lo mencionaron, chasis, ergonomía estética, sí. suspensión y dirección, es otro de los sistemas que evalúan, tren motriz. Eh, masas no suspendidas y frenos que también es muy importante ya que en este primer día eh, se hace una prueba de frenado en la cual si tú no logras eh, frenar en cierta distancia tu vehículo tampoco puede competir entonces también es uno de los rubros más importantes y el sistema, bueno Creo yo que donde se le evalúa eh, al sistema de administraciones en este tipo de presentación como de ventas, presentación de, de costos. Y eh, nosotros en eh, esta temporada abrimos un nuevo sistema que es instrumentación y adquisición de datos, uh-huh. el cual pues también entró en, en esta inspección, ¿no? en esta presentación de diseño.
0: ¿Qué, qué tienen ahí? ¿Tienen cámaras? ¿El, ¿El vehículo tiene cámaras? ¿O qué, o, mm. ¿qué datos adquiere?
4: No, eh, lo que buscamos para esta competencia eh, fue incluir algunos sensores que nos arrojaran a nosotros eh, datos que necesitamos para volver a entrar a esta etapa de diseño que es eh, es cíclica, ¿no? Es eh, retroalimentación, regreso al diseño de nuevo, vuelvo a empezar, eh, regreso.
0: O sea, juntar información para la siguiente competencia. Exacto, (risa) eso
4: es lo que estábamos buscando con ese sistema de instrumentación. ¿Qué medían? Pues el objetivo eh, era medir, por ejemplo, eh, las revoluciones del motor. Ese era uno de nuestros objetivos. La otra, eh, las revoluciones que podemos tener a la salida ya en en una llanta. Ok, Porque con esos dos datos, pues podemos tener como quizá una pérdida de potencia, algo así. La relación que existe, ¿no? Exactamente. ¿Qué tanto estamos eh, ganando de lo que estamos obteniendo, no? Por ejemplo, Eh, ¿qué otro sensor teníamos
3: pero igual intent- intentamos implementar un, un tablero en la parte okay. delantera del vehículo, en la cual nos arrojará la velocidad del coche okay. la cantidad Como de información razón, para el piloto, ah, para el piloto sí, Ajá. porque la única forma anteriormente en la que podías conocer, por ejemplo, la cantidad de gasolina que tenía tu vehículo era abriendo el tanque. Dándole unos trancas <risa> O te dabas cuenta hasta que ella se detenía completamente. Claro, Entonces, claro. es una forma más segura de saber, ah, ya faltan cinco minutos para que se te apague, ya regresa claro. PITS, ya ven, y de aquí te metemos gasolina, tranquilamente.
1: Claro, claro. ¿Y, y, por ejemplo, ¿esas mejorías las toman en cuenta a la hora de evaluar? Sí, sí. claro. Es
4: okay. eh, parte de la presentación de diseño, pues, como lo mencionó Viri, es defender lo que estás haciendo del ...literalmente decir por qué crees que lo que tú haces es mejor que lo que los demás hicieron, ¿no? Claro. Y parte de eso nos ayuda a las innovaciones. Entonces, este sistema, pues, fue una innovación esta temporada... ...y para las siguientes, pues, esperamos que todos, cada uno de los sistemas... tenga esas innovaciones y sigamos adelante. Por
0: supuesto. Okay. Nos platicabas, Viri, que, eh, bueno, todo esto, estas pruebas estáticas... ...y un poco el de del inicio de la evaluación de lo técnico es el segundo día... Tú nos dijiste que había cuatro en la competencia Exactamente
2: Sí, Sí, pues el tercer día Vamos a lo que comúnmente Llamamos pruebas dinámicas Son llamadas pruebas dinámicas Porque a partir de ahí eh, Se empieza a probar el vehículo ¿no? Eh, eh, Para esta competencia Iba a haber cuatro pruebas dinámicas Que eran pendiente Maniobrabilidad Suspensión Y Rocas no. aceleración. aceleración ¿no?
0: ¿vale?
2: Uh-huh. Entonces, sin embargo, no podemos acceder a estas pruebas dinámicas sin antes haber pasado, pues, exitosamente la inspección técnica, ¿no? Y, como bien mencionaba David, también, la prueba de frenado. Son cosas que a nosotros no nos permiten competir porque, pues, ahora sí que los jueces necesitan estar totalmente seguros ...de que nuestro vehículo cumple rigurosamente con todas las normas de seguridad. ¿no? Claro. Entonces, pues sí, fue un, un gran reto al que nos enfrentamos en, en esta temporada, en esta en esta competencia. Desafortunadamente no pudimos pasar eh, la inspección técnica a tiempo. Al, ter- al tercer día. Exactamente. Uh-huh. Eh, porque, bueno, dan una hora de cierre, ¿no? Entonces nosotros pues estábamos ahí intentando pasar la, la, la inspección técnica... Sin embargo, pues desafortunadamente el tiempo se acabó antes de que pudiéramos terminar todo correctamente y pues ya no pudimos probar el vehículo en pruebas dinámicas. El cuarto día es de Endurance, es una una prueba de resistencia prácticamente de de cuatro horas, es como si juntaran las pruebas dinámicas del día anterior en un solo circuito, ¿no? Mm entonces en cuatro horas es ver cuántas vueltas dio tu vehículo, eh, qué tanto aguantó, cuántas veces salió a PITS para que lo arreglaran de algo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esta competencia fue... sí, sí es es triste, es, es feo que, que no podamos pasar una inspección técnica una vez que ya fuimos tan lejos, ¿no? Es decir, cruzamos mm-hmm. prácticamente país y medio para llegar hasta allá con toda la ilusión de representar a la UNAM y a México. Eh, Es un trago amargo, sí, sin embargo, nos deja muchísimo conocimiento.
0: Claro, o sea, ya saben que falló, ¿no? Sí, Sí.
2: exactamente. Pues fallaron cosas como llevar la tornillería suficiente. Eh, Fue algo que procuramos cubrir desde aquí, ¿no? Llevar la tornillería correspondiente con sus respectivos repuestos. Sin embargo, pues también son tornillos que se suelen perder en el camino, es decir, son cosas, pues, muy pequeñas, y la verdad, uno de los retos enormes allá es poder conseguir tornillería. Estuvimos trabajando a lo largo de los días que, que fue nuestra estadía allí para poder estar en la competencia. Y de verdad que no sabíamos, de repente teníamos los tornillos y ya después, por X o por Y ya no estaban, teníamos que ir a conseguirlos. Y sin mentirle, no me dejarán, mentirle, no me dejarán exagerar mis compañeros. Salía más caro comprar un tornillo que comer allá. Entonces... Eran tornillos, aparte, muy específicos, ¿no? Lo que llamamos de grado, con tuerca de seguridad. Son tornillos, pues, que, que no es como cualquier tornillo que podamos usar para para X cosa que... Que consigues
0: en la ¿no? Sí.
2: Y aparte de que allá, pues, no hay como tal palería, claro, Aquí sí. estamos muy acostumbrados a, a pedir, no sé, tornillos eh, de 3 milímetros eh, y por 5 octavos. Y allá, sí. pues, las medidas son muy diferentes, ¿no? Toda esta conversión de... Desde una presentación de ventas, Decir las cantidades no en pesos, sino convertirlo a dólares. Como mencionaba Frida, todo esto de... El cambio de cuál es el salario mínimo aquí y allá, cómo lo estamos vendiendo. Eh, Esta parte de la tornillería de decir, no lo pido... No lo voy a pedir como lo pido comúnmente en mi país. Y no voy a encontrar un lugar donde lo vendan como lo venden en mi país, ¿no? Entonces, también nos surgieron cosas como que un chico llevaba en su maleta las... ...las láminas para poder presentar diseño... ...unas láminas de, de un sistema... ...y le perdieron su maleta... ...porque no, su vuelo, se, el vuelo, el vuelo. Se, se... retrasó... Y ...su vuelo. maleta jamás llegó... ...al igual que nuestras pruebas de, de soldadura, soldadura que iban ahí... ...fueron cosas que nos retrasaron muchísimo... ...las pruebas de soldadura es algo que nosotros tenemos que... ...entregar en la inspección técnica... sin las cuales no podemos pasar... ...y bueno, fue estar... ¿Se en, ¿sí? en la aerolínea... ...exactamente... ...y bueno, también las láminas de diseño fuimos a investigar allá donde poder imprimirlas de nuevo, y bueno, cada lámina salía en 30 dólares, la más barata en 20 dólares. Entonces, pues también uno de los sacrificios que tuvimos que hacer ahí fue no imprimir láminas de diseño y poder dar diseño con lo que teníamos, ¿no? Eh, Hacer uso de la tecnología, de agarrar nuestras computadoras, tablets, eh, una manera de hacerlo dinámico, de poder presentar... eh, pues nuestros avances a claro, los jueces, ¿no? Claro. Pese a lo que se nos presentaba en el camino. Claro. Es decir, todo esto, pues nosotros no lo teníamos previsto de ninguna manera, ¿no?
0: Pero definitivamente sí fue muchísimo
4: aprendizaje,
0: ¿no?
2: Sí, sí.
4: sí. sí. Definitivamente. Sí.
1: Sí. Acá por redes sociales, Pepe Cantera dice, felicidades bajas SAE, ánimo, si esto lo lograron, lograrán mucho más. Muchas gracias.
0: gracias. 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 Sí, gracias. Sí, sí.
1: Él entiende completamente el, el sufrimiento. <risa> de las, es, claro. los
0: Pla- platíquenme eh, cómo es la pista, o sea, a qué a qué, a qué qué estrés, por llamarle así, se somete a los vehículos en la competencia.
4: Mm, bueno, eh... De verdad que hay, como ya lo dijo Viri, y no dejan mentir mis compañeros tampoco, hay mucha diferencia entre las pistas que que se organizan aquí en México a las pistas que se organizan en Estados Unidos. Eh, Nosotros al llegar al tercer día a pruebas dinámicas, de verdad no creíamos que simplemente la pista de pruebas fuera esa pista de pruebas. Se veía que la pista de pruebas era como si fuera una prueba aquí en México. Cuando, por ejemplo, nosotros en una prueba de maniobralidad... eh, en, aquí en México. Eh, usualmente es como tipo plano, algunas eh, pendientes m- no tan elevadas. Y, por ejemplo, la prueba de maniobrabilidad allá en Estados Unidos, literalmente varias curvas eran en una pendiente mayor a unos 35 grados. Lo cual, pues, para los vehículos baja es bastante. Claro, para el tamaño
0: del motor, ¿no? Exacto. pequeñito. Entonces...
4: Aunado a eso, dar unas curvas tan cerradas, eh, es ahí donde entra como nuestros compañeros de, de suspensión y dirección, donde es uno de sus retos, es donde ellos se pueden desempeñar mejor. Eh, lo que creo que la que más nos sorprendió fue la prueba de suspensión. Eh, estamos acostumbrados nosotros, eh, Calimaya, que es aquí la sede en México, a... No sé si puedes visualizar unos pequeños montículos de tierra, los cuales tienes que ir pasando, eh, algunos troncos allí en el, en el camino que tienes que saltarlos, algunas rocas un poco grandes para que el vehículo se, se balancee o se, se llegue a volcar, que es finalmente el objetivo de los organizadores, ¿no? Que tu vehículo se destruya. Claro. Allá en Estados Unidos eh, no tenían piedad. Eh, saltar de una rampa, caer en una zona de rocas, eh, estabilizarte y seguir en la siguiente rampa y volver a caer en una zona de troncos y si te volteabas, eh, yeah. ya. Y la, una gran diferencia es que allá en Estados Unidos cada vez que tu, tu vehículo se, se vuelca, se voltea, te hacen volver a pasar por la experiencia técnica y si tú después de esa volcada ya no pasas no te dejan seguir compitiendo en las pruebas dinámicas claro. entonces tienes que regresar a pits a volver a arreglar tu vehículo y volver a pasar y ya si te dicen que okay, ya pasaste pues ya te quité dos horas pues ya es las que las que puedes terminar no
0: claro nos decían que ustedes hicieron de cero el vehículo o sea es como su bebé no sí. Sí. <risa> <risa> cómo cómo se qué se necesita para hacer un coche ¿Qué, ¿Qué se hace? ¿Cuál es el proceso, no? Si si ahorita les dijera, bueno, pídanme qué necesitan para volver a hacer un coche de cero. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué materiales? ¿Qué herramientas? dónde se tienen que ir? ¿Se tienen que ir a algún taller? ¿Cómo funciona? El, o sea, quiero que me describan, claro, brevemente, ¿no? ¿Cuál es todo ese proceso de, desde cero, tener un motor de podadora y hacer que se convierta en un vehículo, no?
1: Y, y yo agregaría una pregunta que me, me quedé con esto David, que decías que Ajá. todos tenían que presentar el mismo motor, dijiste algo así como que nos daban el motor, o sea, cuál es la logística les dicen, es, cómpralo así, así o de, cómo funciona
4: sí, literalmente ellos eh, en el reglamento te dice que qué número de modelo es el motor que tienes que comprar, ellos te, te ofrecen como de ok, yo te paso el, el contacto del de, el proveedor, del proveedor ya tú decides si comprarlo con él o de otro lado, pero tiene que ser este modelo todos los equipos lo lo traían entonces sí, eh, nosotros eh, lo compramos en ¿cuándo? ¿en enero? como en
2: enero enero. diciembre, enero fue cuando compramos Compramos el el motor motor,
4: eh, y pues tardó como un mes en llegar acá porque obviamente pues es de Estados Unidos sí y eh, eh, sí, todos todos los vehículos tienen que traer el mismo motor, el mismo número de modelo.
0: Y de ahí, okay. ya tienes el motor y luego, ¿qué haces? Igual si retomamos
3: después? mucho al diseño anterior, finalmente tenemos nuestro vehículo pasado sí. y de ahí tomamos las áreas de oportunidad, ¿no? Vemos qué fue lo que falló en la competencia pasada y decimos, ok, de aquí vamos a plantear los siguientes objetivos. Sí. ¿Qué es lo que queremos hacerle al coche? Y una vez ya planteados esos objetivos, ¿cómo vamos a llegar a ellos? Y cada uno, ¿qué es lo que tiene que desarrollar? Es un trabajo complicado porque tenemos que ponernos de acuerdo entre todos los sistemas y poner prioridades entre cada uno de nosotros, que creo que es lo más complicado. Porque sí. cada uno entra en nuestro sistema. No, es pues que es es es, es <risa> el más importante. Es como nosotros
0: los profes que hicimos no, es que mi materia es la más importante <risa> de la carrera. <risa>
3: Sí, pero ya con eso, una vez que logramos ponernos de acuerdo, (risa) eh, procedemos a empezar a generar un calendario completo en el cual nosotros definimos cuánto tiempo vamos a dedicar a nuestro diseño, a la compra de material, al proceso de manufactura y al tiempo de pruebas que tiene que tener el vehículo antes de llevarse a competencia.
0: Claro, ¿cómo hacen las piezas?
4: Bueno, (risa) hablando por el sistema del tren motriz... eh, hay componentes comerciales... ...que nosotros ocupamos... ...por ejemplo como lo es el motor... ...como lo es el tanque que también está reglamentado... ...el tanque de gasolina que tiene, tiene que, que llevar, ser de un tipo... ...tiene que ser de tipo específico... ...y sí. igual todos los equipos tienen que llevar ese... Sí. ...pero hay piezas que nosotros diseñamos... ...como lo decía Frida... ...y piezas que manufacturamos nosotros... O ...a sea, que hacemos nosotros... Eh, ...en nuestro caso por ejemplo el soporte... ...que nosotros ocupamos... ...donde, se, donde va montado el, el motor... Eh, Diseñamos la pieza en, en, en software y pasamos el plano a un, pro, a un patrocinador que tenemos nosotros que corta la lámina, que es de acero, a la geometría que nosotros tenemos en el diseño. Sí. Y posteriormente nosotros pasamos al, al doblado de esa de esa lámina para darle la forma final de un soporte, por ejemplo. Claro. Eh, mencionabas también tú que si necesitábamos ir a algún otro taller que no fuera en la facultad, sí. Por ejemplo, nosotros... Eh, la competencia anterior diseñamos nuestra caja de velocidades y teníamos que ir hasta Cuautitlán con otro patrocinador igual eh, que nos presta su taller, nos presta sus herramientas y también nos da asesoría nos dice ok, veo tu plano eh, discutimos ahí varios argumentos, varias cosas y a final de cuentas quedamos de acuerdo y ellos nos apoyan nos apoyan pero pues no te miento eh diario eran 80 pesos de ir hasta allá claro y de, de regreso entonces pues también es ese tipo de también gastos hay que ¿no?
0: optimizar el tiempo ¿no? claro. si sí, sí, era
4: jornadas mañana. llegar allá a las nueve de la mañana y retirarnos como a las 7 porque ya igual ir irnos más tarde de esa zona pues también era un poco peligroso sí. pero si sí era maximizar el tiempo eh, aprovecharlo lo más que podíamos porque sabíamos que cada día era, era un gasto pero que valía la pena valía la pena claro. totalmente
1: Sí. quiero recordarle a nuestros radioescuchas el teléfono para que se pongan en contacto es 55 36 89 89 <risa> y por redes sociales Alicia Romero dice vivieron y la experiencia es mucha si no nos equivocamos no aprendemos adelante y sin duda vendrán competencias más favorables, esto es solo el comienzo son grandes ya, felicidades gracias, gracias. No. oye,
0: si dicen que la competencia inició en Baja California ¿Era la, la internacional, o sea, venían las universidades gringas para acá, o la nacional, o, o, ¿o por qué?
3: Según yo, si eran como la internacional ahí. Era sí, justamente en la, toda la zona de California. Sí, sí, que es muy, muy propicio, ¿no? Sí, que, justamente. Sí. ¿Sí? Y de ahí te fueron lanzando diferentes sedes. Sí. Actualmente se encuentran sedes en México, Estados Unidos, en Brasil, ¿es otra? Brasil, sí, Brasil. Corea, sí, India. Este, la India.
0: Ahora, ¿dónde fue? Nos decían que era en... Rochester, Rochester, Rochester y Nueva Nueva York. York. ¿dónde queda? En Nueva York. ¿Y cómo lo hicieron para llevar el, el carro para allá? Bueno,
4: eh, <risa> lo llevamos por tierra en una pick-up. Eh, fue un viaje de cuatro días. Desde aquí, ¿no? Desde aquí, de 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 manejando México, desde aquí de la Ciudad de México. A Nueva York. La travesía fue... Primero nos planteamos llegar a Monterrey. un eh, primer día de ir descansar, pues, la mayor parte de la noche, porque igual consideramos que el desgaste iba a ser mucho para ir manejando como todo el día y toda la noche.
0: Claro, uh-huh. y el riesgo, ¿no? También, También el, riesgo. el riesgo, entonces,
4: sí. precisamente por eso, preferimos llegar a Monterrey para pasar de día en la zona de Laredo, que sabemos que es eh, algo riesgoso, da igual la carretera no está muy cuidada, de hecho. Claro. Eh... El segundo día llegamos a Dallas. Habíamos eh, ya cruzado la frontera. Este proceso de cruzar la frontera es muy muy gracioso y muy divertido, porque estamos en una zona de Laredo donde se ve muy marcada la diferencia cuando cuando cruzas, de lado a lado, literalmente mucha seguridad. Eh, ...yo no me había tocado con... ...no me había topado con, con... estas casetas que tienes que pasar... ...te detienes... ...hay rayos X a los lados... ...te toman fotos de frente... ...igual hay en el coche... Eh, ...fue muy impactante... La y además
0: llevan un coche raro, ¿no? Ah, ...y nos <risa> <y les> preguntan <risa> qué es eso... ...exactamente,
4: ¿no? o sea, sí... ...de hecho en la, en la aduana de México... ...tuvimos que pasar a declarar nuestras cosas... Sí. ...para no tener ningún problema con el regreso... ...igual porque sabemos que se ponían... Eh, ...pesados en ese sentido... Y era, ya habíamos enlunado todo y era, a ver, ¿qué traes, no? esta palo. ya nos decían, ¿qué es eso, no? O sea, ¿qué llevas ahí? Nosotros les explicábamos, ¿no? Pues es un, una estructura con ruedas, eh, es para una competencia universitaria, vamos hacia Rochester, Nueva York, eh, nos vamos a quedar allí tantos días. Y era, oh, ok, ¿pero qué es baja? Así me pregun- nos preguntaban porque yo también me sorprendía de que la gente de allá, incluso no muchos conocen el, no. el proyecto el es como de, ¿qué, qué es Baja? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es eso? Claro. y pues tenemos que igual enseñarle fotos con nuestro celular algunos videos, de pues, es esto lo que hacemos es como, eh, a donde nos acercamos más para que lo puedan reconocer es como el Baja mil como decía Frida claro. estas camionetas pick up eh, con perfil tubular, chasis, que van en todo terreno es de donde nosotros eh, podemos como partir para que se den una idea de qué es lo que somos bueno, retomando, eh ya pasar la frontera fue algo mucho nerviosismo, la verdad, porque de los tres que íbamos eh, era nuestra primera vez cruzando. Eh,
1: Iban solo ustedes el equipo o alguien más los apoyaba?
4: Mm, no, solamente íbamos los tres integrantes con el vehículo. No, está difícil. Sí, bastante. Eh, nos, pero si nos planteamos ese reto, eh, lo cumplimos. Estamos muy orgullosos de eso. Eh, pero sí, no no quita que pues, el viaje fue muy desgastante. Claro, claro, porque ya llegas cansado a la competencia, ¿no? Sí, de hecho fue algo que les platiqué a mis compañeros. Yo siempre he sido como de los que le meten mucho mano al coche y en esta competencia no pude hacerlo tanto porque pues igual mi rendimiento físico no me daba para, para más. Igual eh, esta competencia, eh, mi papel era pues transportarlos a ellos, ¿no? En, lo, en el vehículo, porque obviamente no podíamos... O, bueno, el, la casa que nosotros rentamos estaba lo más cerca posible de el, la, ambas zonas, porque es algo que se nos olvidó mencionar. Las competencias estáticas, en los dos primeros días, tienen sede en el, tuvieron sede en el RIT, en la Universidad Técnica de Rochester, Tecnológico de el Rochester. El
0: tecnológico.
4: Y las pruebas dinámicas, pues fueron en otra zona, que estaba al otro lado de la, de la ciudad de Rochester. Entonces pues igual, es escogieron un punto intermedio, certero, ¿no? exacto pues igual era pues trasladarlos hasta allá, de regreso, cada cada día, esa fue mi función
0: oigan, respecto a los pilotos, quien le toca pilotear el, el vehículo ¿qué características debe de tener? ¿importa este, la forma de ser? este ¿la complexión física? ¿qué características son importantes en un piloto de un coche como estos?
2: Importa todo, absolutamente todo. de Nosotros tenemos que diseñar y manufacturar un vehículo que pueda ser pues prácticamente comercial, ¿no? Entonces tendría que ser apto para todo público. Sí. Sin embargo, debido a las diferentes pruebas que hay en la competencia, no todas requieren eh, las mismas cualidades, ¿no? Es decir, nosotros tenemos pruebas como lo son arrastre, que pues necesitas a una persona pues de mayor peso, eh, Que tenga mucho cuerpo, mucha fuerza, porque es pues jalar un un tractor a veces de dos toneladas con el carrito que tiene 10 caballos de potencia, entonces pues es también meterle mucha fuerza en el cuerpo para poder ayudarle al vehículo a avanzar. Sin embargo, también tenemos pruebas, como les mencionaba, la de aceleración. Entonces, pues es una prueba en la que tú le tienes que ayudar a tu vehículo a hacer lo más ligero posible. Que
0: cargue lo menos posible. Exacto, entonces
2: necesitas ponerle una persona totalmente diferente, ¿no? Y en la competencia se permite
0: cambiar de pilotos. Así es.
2: Nos permiten tener diferentes pilotos. De hecho, tanto David como Frida aquí presentes, pues son son pilotos, ¿no? Sus complexiones físicas son muy diferentes porque así se requiere para las distintas pruebas, ¿no? Y también, pues claro, es, es revisar que nosotros confiamos en el piloto también para que pueda desempeñar un buen papel, ¿no? Así como los pilotos confían en que nosotros hacemos un vehículo sí, seguro, seguro. Sí, claro, que cuidamos claro. su vida, claro. nosotros también ponemos toda nuestra confianza en ellos, es de decir, ellos saben hasta qué punto pueden explotar al máximo el vehículo y hasta qué punto es necesario cuidarlo hasta el mínimo detalle, ¿no? Entonces tanto Frida como David son un un par de pilotos que cumplen esa función. Tenemos un par de pilotos más también en el equipo que no pudieron asistir, pero pues sí es es un trabajo arduo que necesitan es es mucho trabajo, mucha responsabilidad también eh, de parte del equipo, ¿no?
0: ¿Cuántos son en el equipo?
3: Actualmente somos 24. Ah es, ah, es un punto. equipo grande. Sí, así es.
0: Y solo de baja, ¿no? Porque sí. también hay Fórmula SA y hay. Sí, en la
4: Exactamente. existe la Asociación de Fórmula SA y Aero Design también. Uh-huh. Sí. Eh, HPB, Shell. Bueno, está. Sí. Conocen esos nombres Solo ¿no? de baja, 24 bandas. Sí, ah,
0: está grande el equipo. Sí, hay es. una llamada
4: del público.
1: Sí, antes quiero leer un comentario en redes sociales. Lords Riverom dice que tengan mucho éxito.
0: Y gracias. por redes
1: sociales, muchas gracias a Salvador Ortiz que nos llama, nos dice envía una felicitati- envía felicitación a los jóvenes por su arduo tra- trabajo y la satisfacción que le dan al país porque con su esfuerzo fomentan el crecimiento tecnológico y pese a todas las adversidades por las que pasaron, hicieron un buen papel Muchas,
3: muchas
0: gracias. gracias Oigan chavos, fíjense que el tiempo se ha agotado, pasó rapidísimo Sí, de hecho <risa> sí. Pero, pero, este, pero ya se nos agotó Les agradecemos muchísimo a Viridiana Arango a Frida González y a David Rivera y estar con nosotros a nosotros platicarnos esta experiencia felicitarlos muy cálidamente porque siempre que hay competencia de SAE, sea baja o sea fórmula dejan en altísimo el nombre de nuestra facultad y nuestra universidad que es lo más más importante ¿no? entonces eh, muchísimas gracias por venir, por platicarnos gracias. y este y bueno y o, ojalá eh, se, se les acumulen los éxitos y nos volvamos a ver por aquí. Claro, claro que, que sí. sí. Muchas ¿no?
2: gracias.
0: Eh, vamos a un corte y volvemos con ustedes.
1: Estás, Estás en, ingeniería está en Ingeniería en marcha, marcha. marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx La División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería, pionera en educación continua y con más de 47 años dedicados a la capacitación y actualización en los campos de la ingeniería, te invita a conocer su vasta oferta de cursos, talleres y diplomados en las modalidades presencial y en línea, en temas de infraestructura, obra civil, minería, petróleo, industria agua, energía, medio ambiente, eléctrica, electrónica, tecnologías de la información y desarrollo de habilidades, entre otros. Inscríbete en la página www.minería.unam.mx o llama a los teléfonos 5521 4021 al 24. Lo que pasa en el mundo de la ingeniería lo enseñamos en Minería.
0: Estamos de regreso con ustedes, amigos, y ahora nos nos acompañan en cabina integrantes del capítulo estudiantil de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, ASCE. Está Carlos Ibarra Cantú, presidente del capítulo. ¿Cómo estás, Carlos?
5: Muy bien, todo bien, como siempre.
0: Bienvenido de nuevo al programa. Y también está Sara Palma Martínez, que es integrante de este capítulo, integrante del equipo. ¿Cómo estás, Sara?
6: Muy bien, muchas gracias.
0: Bienvenida. Ustedes eh, vienen eh, con una noticia excelente. Es. porque son ganadores de, del premio del certamen Blue Sky que, si mal no recuerdo, es la primera vez que se celebra esta competencia sí. y, y bueno, yo creo que nos da muchísimo orgullo que hayan resultado ganadores eh, y quiero que nos platiquen todo, todos los detalles qué es el concurso, qué fueron a hacer allá
1: uh-huh.
0: y, y por qué nos traen esta alegría tan grande para la facultad
1: Exacto. ¿Cómo y cuándo fue? Todo, sí. todo, todo,
5: platíquenos Empiezas. No, sí. Bueno,
6: um, en enero sale la convocatoria para participar en Blue Sky. Eh, lo conformamos cuatro personas, los cuales fuimos Jesús Márquez, Juan Carlos García, Carlos y yo. Y dentro de este equipo, uno de los grandes retos era idear algo que pudiera solventar eh, algunas problemáticas del siglo XXI. Era proponer un concurso que se pudiera llevar a cabo y que de alguna manera tuviera un impacto que realmente ayudara en un futuro. Y bueno, nosotros pues nos dimos a la tarea de buscar algo que cumpliera con todas todas estas expectativas. Eh, Una una de las ideas que teníamos era una cápsula en contra de desastres, otra era una especie de mesa vibratoria, Inclusive llegamos hasta islas artificiales, pero debido al gran impacto que estas provocan, pues decidimos no, no utilizarla y nos fuimos por la idea de islas flotantes, ciudades flotantes más bien. Sí. Y ya fue cuando lo empezamos a abordar y fue a lo largo de enero hasta abril.
5: La competencia
6: en Texas. La ajá. competencia en Texas, que fue nuestro simposio regional, donde... participan universidades de la sección Texas-México y después de de eso participamos se trata de hacer una exposición oral eh, una presentación de marketing y un trabajo escrito que debe llevar como detalladamente todos los puntos que se debían calificar y demás y Tuvimos la fortuna de llevarnos el primer lugar dentro de nuestro simposio regional. Sí.
0: En Texas fue en la competencia. Texas, sí, Gracias.
6: en Isla del Padre.
5: Sí, luego de esta competencia en Texas, en abril, pues se abre la posibilidad de participar en la etapa nacional, donde ahí participan pues los ganadores de todas las demás conferencias de ASCE. Claro. Entonces tuvimos ahí cerca de un mes más para prepararnos. Se volvió a enviar la propuesta escrita, por allá afinamos algunos detalles. Eh, después ya en en junio eh, se, vamos a Florida, Melbourne. Igual es la misma dinámica. Al principio se presenta un cartel que es eh, un, una cuestión de marketing. Ahí en Florida había cuatro jueces. Tres eran ingenieros y una era, eh, digamos, la persona encargada de marketing de todo ASCE. Sí. Y digamos, ya al ser una competencia nacional, pues estaba ahí el presidente de ASCE. Estaban los principales... eh, directivos, así como a la par se llevó la competencia de canoas de concreto, entonces tuvimos la oportunidad de convivir con universidades de todos Estados Unidos, desde California hasta hasta Nueva York, desde Florida hasta Washington, eh, de Canadá hubo dos universidades canadienses, dos universidades chinas, una universidad de India y nosotros como representantes de México.
0: Digamos la competencia se llama nacional, pero porque es a nivel eh, de Estados Unidos, Exacto. pero se incorporan universidades también internacionales. O sea, en realidad es un certamen internacional.
5: Correcto. ¿no? ASC tiene presencia en cerca de 180 países. Entonces, digamos, se divide en conferencias dentro de Estados Unidos, que es donde tiene más más presencia, digamos pero también eh, hay capítulos internacionales, por ejemplo estos de China, compiten en la parte del Pacífico, sí, los de claro. Canadá en la parte norte, nosotros competimos contra Texas,
0: claro.
5: y pues al final de cuentas sí se convierte en una, en una competencia internacional. También eh, iba un, una universidad de Puerto Rico, que bueno, es parte de Estados Unidos, pero pues al final también es un, una especie de país. Claro. Entonces, pues fue una, una experiencia pues increíble tener la oportunidad de convivir con todas esas universidades, todos ya eran ganadores. Bueno, ya éramos ganadores. Sí, entonces claro. Ahí Habían
0: pasado a esa última etapa, ¿no? Correcto.
5: O sea, el estar ahí ya era un mérito de, de de todos los equipos que estaban. Y pues también se disfrutó la competencia porque digamos ya ya habíamos ganado, ya ya teníamos esa satisfacción, pero pues sabíamos que podamos, podíamos dar más de nosotros todavía. Y pues en la competencia nos sentimos muy bien. Los jueces eh, nos felicitaban mucho por nuestra idea, les mostramos todo el desarrollo, eh, también mucho de la… en esta parte de marketing nos ayudó mucho la cuestión de de las redes, cómo circuló la idea, igual que tuvimos presencia en varios periódicos, incluso en en algunos canales, en TV Azteca también por ahí sale un video… ...y pues la persona de marketing... ...le, le emocionó mucho eso... ...entonces por ella también teníamos un punto... Se de favor. La sí, sí. sí, sí. agarraron... <risa> eh, ...todos los jueces también nos echaban... ...muchas porras y, y en general... ...hasta hasta nuestros mismos... Eh, ...compañeros de, de competencia... Los, ...los otros equipos que también competían... Eh, ...nos felicitaban, nos decían que les gustaba ...mucho nuestra idea, que pues teníamos... ...un gran mérito por venir de otro país... ...y presentar una idea tan buena... ...y tan bien desarrollada... ...en la presentación oral también... Ah, Fueron 10 minutos que desarrollamos bastante bien y después también fueron una serie de preguntas y respuestas por parte no solo de los jueces, esta vez también se abrió al al público en general. Mm Entonces, honestamente recibimos muy buenas eh, preguntas, algunas eh, dudas sobre la competencia y y pues afortunadamente todas las las supimos responder bastante bien. Creo que todos quedaron muy satisfechos... ...con lo que con lo que proponíamos... ...con lo que con lo que platicábamos... ...y pues incluso... Eh, ...una de las directivas de ACE... ...igual nos felicitó, nos dijo que... ...es una parte de las iniciativas que tiene ASCE... Eh, ...tienen ahorita una, una... propuesta de ciudad... De ciudad ...resiliente, con, con una visión a futuro... ...están pro, proponiendo... Las infra, ...la infraestructura que va... ...que puede llegar a... ...llegar a verse en el futuro... ...y una de esas es ciudades resilientes que... Es, nuestra propuesta se adecua mucho a esa parte. Claro. Igual uno de los jueces incluso nos, nos, nos ofreció un doctorado. Sí. <ríe> Estuvo muy padre eso. No nos felicitó mucho, nos dijo, se ve que su universidad es muy buena, tiene una muy buena propuesta, muy buenas bases y a pesar de, de presentar todo en otro idioma, la verdad lo hicieron muy bien. Y, y sí, nos, nos abrió las, la, las puertas, nos, nos dio su tarjeta y nos dijo, miren si... Visítenme. Ajá, <risa> sí, <risa> si ¿sí tienen alguna... Qué bueno. Otra inquietud de, de hacer algún, algún posgrado en Estados Unidos, por favor contáctenme y yo los voy a dar en lo que puedan. Entonces eso también fue, fue algo muy bonito de la competencia, sí. llevar el nombre de México y de la UNAM y recibir ese tipo de comentarios, pues la verdad fue, fue maravilloso. Claro,
0: me platicabas que había, eh, son cuatro integrantes únicamente en el equipo, ¿no se les cargó el trabajo? Digamos eh, que sea un equipo pues, tan nuclear, no con tan uh-huh. poquitos integrantes, porque estamos acostumbrados, por ejemplo, dentro de su mismo capítulo para puentes de acero, pues son más de 10 siempre, uh-huh. no o cuan, canoas cuando se ha competido igual son 15. Eh, ¿no, se, no, ¿No se les cargó a ustedes mucho el trabajo de ser cuatro únicamente y tener la responsabilidad de competir en varias etapas además y resultar ganadores en todas esas etapas?
5: Pues la verdad, un poco, eh, ya ambos vivimos historias <ríe> peculiares en la facultad, con salvando materias, además también estamos en, en, la, en la parte de puentes, eh, por ahí también participamos en la presentación oral de puentes en Canadá, entonces no solamente fue el viaje a Texas ni, ni a este de Florida, sino que también hubo el de Canadá, entonces... Eh, si pues, sí estuvo un poco pesado el semestre en general no solo por las materias sino también por los viajes y los concursos y la preparación de esto claro. pero pues también al, al ser estamos en la misma sintonía entonces ya por ahí cuando un, alguien estaba un poco aturado con algún examen o alguna materia pues eh, nosotros trabajábamos eh, pues buscamos siempre como trabajar en conjunto y apoyarnos para que no pues para, para que tampoco no nos afectara tanto en las materias entonces eso, eso, esa parte fue muy importante.
6: También otro punto es que creo que trabajar desde enero nos ayudó mucho
2: ¿Cierto? porque
6: eh, llevábamos minutos después de cada junta, o sea, de hecho las íbamos haciendo a la par y cuando nos dimos cuenta ya prácticamente teníamos el trabajo desarrollado. Uh-huh. O sea, no no nos ganaron tanto las prisas. Para algunas cosas sí, uh-huh. pero todo íbamos preparados, íbamos con mucho tiempo. Y creo que cada uno aportó de diferente manera al equipo. Por ejemplo, uno de nuestros co- compañeros fue quien hizo el modelo físico y los planos de este. Sí. Y fueron dos, de hecho, los chicos que estuvieron más en esa área, Juan Carlos y Jesús... Y, por ejemplo, Carlos y yo estuvimos más en la presentación oral, en la uh-huh. cuestión de marketing.
5: Como
0: de explicar, ¿no?
6: Exactamente.
5: Sí, también para afinar la cuestión del trabajo escrito, la traducción, revisarlo y demás.
0: Claro. ¿Por qué la competencia se llama Blue Sky? ¿Por qué le pusieron así?
5: Eh, pues este término de Blue Sky eh, en inglés hace referencia como a cuestiones que aún no son eh, tan viables digamos, son como cuestiones un tanto más... Utópicas Ajá, verdad? cierto, sí, como como propuestas a futuro sí. es como, no tengas miedo de proponer lo que lo que tú pienses y ya futuro se verá si es realizable o si es factible ahorita yeah. tú, tú tienes las puertas abiertas de proponer lo que quieras y este es el concepto, no no solo para nuestra competencia, sino también para muchas otras cosas de, de bueno, en el idioma inglés, manejan blue skype como con ese concepto, claro
0: ¿Cuántas universidades hubo en la en estas, en estas las finales, digámoslo así? Eh,
6: fuimos ocho universidades.
5: Sí, uh-huh.
0: las, las, de las ocho regiones, supongo, no sé.
5: Ajá, eran, me parece que... De ocho regiones de Estados Unidos. No sé si todas las regiones tuvieron esta competencia de Blue Sky. Ah, ok, ok. Eh, porque algunas otras también, ¿También solamente han... habían tenido una competencia de Sustainable Houses. Solutions, que eran casitas como para, para perro. Sí. Y, y bueno, ahí tenían otra dinámica. Entonces, por ahí creo que dividieron la mitad de conferencias, tomaron Blue Sky y la mitad okay, okay. Sustainable Solutions. Y además también, eh, bueno, de todas las conferencias fue en la parte de canoas de concreto. Ahí iban cerca de 20, 22 universidades, ¿no? Entonces, pues, la verdad, el, el concurso sí fue bastante grande.
0: Claro, claro. Eh, ¿qué, ¿Qué les... Eh, ¿Qué les representó a ustedes estar a medio semestre y estar... En esta cuestión, ¿no? No sé exactamente cuándo fue el concurso este último, si ya habían salido de exámenes, pero en una de esas hasta se les atravesaron los exámenes (ríe) finales, ¿no?
6: Bueno, pues fue algo muy pesado, muy, muy pesado porque, eh, como ya mencionó Carlos, estábamos también en el equipo de Puentes, entonces partirnos entre dos equipos y aparte también participar... Participar en la Pues en la carrera Prácticamente para salvar las materias Este Inclusive al menos yo me fui Un día después que ellos uh-huh. Porque eh, El mismo jueves que iniciaba la competencia Yo en la mañana tenía un examen final sí. Entonces saliendo de mi examen A las 11 de la mañana Me fui corriendo al aeropuerto a tomar mi vuelo
5: Y la junta de capitanes eran las cuatro entonces por eso nosotros nos tuvimos que ir antes, dos del equipo, eh, Juan Carlos y yo nos fuimos el miércoles para llegar el, el, el jueves a tiempo a la junta claro. Y Jesús y Sara se fueron el jueves terminando su examen para, para ya alcanzarnos en la, en la noche De hecho, no, así, <risa> a, había una cena de bienvenida en el Centro Espacial Kennedy, en, en ah, bueno. ahí cerca de Melbourne Ajá Entonces, tuvieron que llegar directo al Centro Espacial. Llegamos con maletas y todo.
6: No, pero la verdad sí fue algo muy pesado, pero yo creo que organizándote sale todo. Sí, sí puede salir. Claro.
5: claro. Sí, pues realmente fue sacrificar fines de semana. El Día de las Madres estuvimos todo el día en la Biblioteca Central terminando el, el escrito para Blue Sky. Y bueno, al final son sacrificios que valen la pena.
0: Oigan, este... digamos, haber ganado esta competencia... ¿Implica que la idea la van a incubar o la van a proponer para que se haga, ahora sí, la competencia sobre lo que ustedes plantean? ¿O cuál es es la intención de la ASC?
5: Cierto, pues en el reglamento venía parte de esto. Eh, Aclaraban que la ASC se reserva el derecho de tomar parte o totalmente de tu idea para... A, implementarla ajá implementarla a futuro y, y hacerla tal cual ya una competencia de, propia de AES. como canoas como exacto, puentes exacto como ¿no? canoas sí. como puentes y estaría genial estaría sí. padrísimo sí
0: ya tendrían un pie adentro de la ciudad
6: flotando. <risa> ¿no? sí caray. ¿verdad?
5: sí pues sería sería muy padre la verdad la idea está está muy interesante eh, planteamos que los estudiantes tengan que armar la ciudad dentro del agua Que pues, se pongan un chaleco salvavidas y pues ahí la estén, la estén ensamblando Que propongan todas las cuestiones de infraestructura Obviamente a nivel conceptual, claro. pero que la desarrollen Y bueno, creo que es también muy interesante para que pues expandan su, su, sus ideas Un poco más a, a, las, a las cuestiones de, de, de ingeniería civil del de futuro ahora sí que toda esta parte sustentable muchas veces como que no eh, no la atienden mucho por no sé, enfocarse en diseñar una viga o enfocarse en diseñar ciertas cuestiones que ya eh, obviamente son muy necesarias pero también hay veces que es bueno ver más allá y y pues no sé, ahí eh, echar a volar tu imaginación y y proponer cuestiones que que vienen y y pueden aplicarse
0: claro ¿Se inspiraron en algún proyecto existente, algo que hayan leído, que les haya dado como la chispa para plantear todo esto?
6: Sí, eh, principalmente encontramos en internet mm. un instituto que se llama The Standing Institute y de alguna manera ha desarrollado y está planeando hacer hasta un prototipo para el próximo año en Polinesia, Polinesia Francesa, francesa. Mm. y ya... Pues establecerlo como tal, probarlo Y también es muy interesante Porque encontramos De igual manera videos en YouTube De modelos que Están probados ya a escala real Pero con áreas muy pequeñas Donde realmente Sí se puede vivir Y por ejemplo, hay un video que nos impactó Mucho, hay una copa En una mesa En la
5: En una especie de módulo flotante
6: Y la copa llena de vino no se mueve en absoluto, o sea, no tiene movimiento ninguno y está sobre el mar el módulo.
0: Impresionante. El tiempo se nos acabó. Muchísimas felicidades. Estamos muy, muy, muy orgullosos de ustedes. Próximamente vamos a tener otra entrevista que era previa, pero ya pasó. (risa) Es un relajo, pero bueno, los invitamos a que nos escuchen. No nos vamos sin antes eh, dar los créditos del programa en la producción está Pedro Mateos en las redes sociales Sandra Corona, ya nos vamos ya nos, nos vamos hasta luego, de, eh, de nuestros amigos en Facebook en la coordinación de comunicación está José Luis Camacho en los teléfonos Elizabeth Avilés en la página web también José Luis Camacho y en los controles técnicos Socorro Montes continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes hasta pronto
1: Radio UNAM